0: Pero muy pero muy buenas eh, a todos los que nos escuchan a través de eh, los di las diferentes plataformas de podcast. Esto es Rehabilitándote Podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra eh, cuenta oficial en Instagram, nuestra única cuenta a través de las redes sociales, así mismo, como el, el programa se llama arroba rehabilitándote podcast. Eh, ustedes podrán ahí acceder a todos nuestros programas eh, dando clic. ...al link que sale en la bio de nuestra información en Instagram. Gracias a todos. Eh, Lili, hoy tampoco se puede encontrar con nosotros porque está haciendo su trabajo a nivel del hospital. Recuerden que estamos en tiempo de pandemia y ella está cubriendo y apoyando todas las labores a nivel de rehabilitación en su área de trabajo. Nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y todas las plataformas de audio disponibles. Hoy tenemos un nuevo programa, para mí es un gran placer... Tener a esta invitada, la conocí el año pasado en el Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional. Es una super colega, es docente, y vamos a darle la bienvenida a la profesora Aida Cáceres. Hola, profe, ¿cómo estás?
1: Hola, profe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Súper feliz de, bueno, de volvernos a encontrar, así sea por este medio y de compartir este espacio que me parece maravilloso todo lo que estás haciendo, eh, bueno, por la terapia ocupacional y cómo has tenido estos, estos
0: encuentros. No, gracias a ti. Yo sé que eh, eh, no es para la, toda la gente, a todo el mundo le digo que no es fácil hacer una conexión más cuando hablamos con terapeutas de otros países porque hay que cuadrar mucho y hemos cuadrado por fin Así que, ante todo, gracias por aceptar la invitación y gracias por sumarte a este proyecto. Hoy vamos a estar hablando, gente, de reincorporación laboral. Entonces, eh, profesora, aquí la norma eh, es que tienen que hacer su autopresentación, a ver si te presentas, le dices quién eres, dónde trabajas, de qué país eres, y toda tu información.
1: Ok, ok, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Aida Cáceres Peñaranda. Eh, yo soy de Colombia, vivo actualmente en Bogotá. Soy profesora de carrera de la Universidad del Rosario, eh, una de las universidades de Colombia que tiene terapia ocupacional. Eh, yo manejo toda la parte laboral ya hace algunos años. Soy magíster en salud ocupacional y ambiente de la Universidad de Rosario, soy especialista también en salud ocupacional, auditora en sistemas integrados de gestión. Me formé hace algunos años en integración sensorial. Eh, pues eso hizo que en mi época, hace mucho tiempo hice clínica, trabajé en clínica y trabajé en educación, pero me fui orientando por la parte laboral donde actualmente eh, soy consultora de gestión de procesos, de reincorporación, de inclusión laboral, de ergonomía, eh, tanto en el sector de hidrocarburos como en manufactura. He trabajado tanto en empresas privadas como públicas y en las ARL que para nosotros son como eh, las administradoras de riesgos profesionales, no sé cómo se llama en Panamá, son estas empresas, instituciones que afilian a las empresas, que a su vez afilian a los trabajadores y los aseguran. Eh, en la Universidad del Rosario eh, yo manejo todo el eh, tema de académico de pregrado de la línea laboral, desde análisis ocupacional y ergonomía competencias laborales, salud y trabajo, toda la parte práctica y todos los proyectos que tienen que ver con esto eh, del área laboral y lo manejamos desde el grupo de investigación eh, yo estoy vinculada a uno de los grupos que tiene la universidad que es el grupo de salud, cognición y trabajo, pero también comparto espacios con el grupo de, de investigación de rehabilitación eh, en algunos de los proyectos eh, hice parte del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional en la Junta Directiva estuve el año pasado algunos meses de vicepresidenta encargada y de fiscal, actualmente ya no soy parte de la, del comité pero pues soy miembro activo igualmente soy miembro de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, pues muy feliz de estar acá y, y bueno, como dijo el profe, nos conocimos en ese encuentro maravilloso eh, latinoamericano de terapia ocupacional creo que son espacios muy importantes para hacer este tipo de redes y, y conocernos un poco más, reconocernos un poco más muchas gracias
0: bueno profe ya veo que tiene bastante experiencia yo creo que una de las cosas interesantes de ser terapeuta ocupacional es que nos podemos reinventar cada cierto, cierto tiempo yo creo, creo se queda comprobado con toda tu experiencia porque veo que empezaste en la parte de integración sensorial y ahora estás en otra área que yo creo que te apasiona bastante que es el área laboral
1: así es, así es y, y igualmente el área laboral pues une muchísimos eh, aspectos entonces creo que la clínica es supremamente importante como la parte de salud mental la parte social en el área laboral se unen muchas cosas, ¿no? Por eso, en el tema que vamos a hablar hoy, eh, yo prefiero hablar de reincorporación ocupacional que de reincorporación laboral, porque definitivamente lo que nosotros buscamos es que las personas después de una lesión, una enfermedad, un accidente de trabajo o por una enfermedad común que tengan algún tipo de limitación en la actividad o alguna restricción en su participación social, puedan volver a su vida ocupacional en todas sus ocupaciones, no solamente en el trabajo, ¿no?
0: Ah, ok. Entonces, yo creo que eh, para andar un poquito más, ya sabemos que no vamos a estar eh, hablando de, de reincorporación laboral sobre ahí. Y si digo al algo mal, tú igual corrígeme. Es reincorporación ocupacional. A ver, ¿qué es reincorporación ocupacional? Aunque yo creo que ya lo adelantaste un poco. A ver si andamos un poquito este, desde tu perspectiva. Ya sabemos que es, eh, por lo que pude entender, es ver todo ese, esa reincorporación, no solamente desde, desde si vamos a hablar, pienso yo, que si hablamos de reincorporación laboral, es solamente una sola área, y si hablamos sobre ocupaciones, estamos hablando de la reincorporación en las diferentes ocupaciones que tenemos, ¿no? Así ¿Sería algo es, más o menos, sí? así
1: es, sí señor, exacto, es el regreso, ¿cierto? Es el, el retorno a las actividades eh, que la persona eh, debe hacer en su vida, cotidiana dependiendo del, de, del ciclo de vida dependiendo de los roles que realiza es precisamente yo creo que es el fin último que, que debemos tener todos los terapeutas ocupacionales que esa persona retorne otra vez a sus espacios, a sus ambientes a sus roles entonces, claro, yo estoy muy ubicada en el regreso al trabajo porque es una de mis eh, fuertes sí eh, de la línea y es que la persona tenga eh, digamos después de que ha pasado por un proceso de rehabilitación funcional un proceso eh, de que ya ha adquirido ciertas habilidades ha recuperado ciertas habilidades o se le han potencializado y ya sabemos que esas son las habilidades que tiene no hablemos de esa es la pérdida sino nos, es mejor hablar en términos positivos estas son las habilidades que tiene la persona y con esas habilidades de volver a ser una persona productiva en todos los ámbitos, en este caso yo pues estoy muy orientada a la parte laboral porque estoy haciendo como esa facilitación para que las empresas eh, puedan ver que estas personas pueden seguir trabajando tienen habilidades y debemos abrir espacios en el trabajo, en el medio laboral a través de implementaciones técnicas formativas para que la persona retorne nuevamente. Pero asimismo eh, se debe pensar, y, y creo que una, de las, una de, los, mmm, de, los, como de las funciones importantes que creo que yo estoy haciendo con mis colegas en Colombia también, a partir de la universidad, a partir de la red de terapeutas ocupacionales que tenemos en el país, del área laboral, es un poco mostrar que la vida en la casa, la vida cotidiana, también incide en ese rol laboral, entonces que si nosotros no tenemos una visita en su casa para ver cómo retorna también a su vida cotidiana, pues cualquier cosa que suceda en su casa le va a afectar también en el trabajo, ¿sí?, eh, si, eh, si esa persona no logra ser, mantener un equilibrio ocupacional en todas sus ocupaciones, valga la redundancia, como eh, en el descanso y sueño, en la participación social en su vida familiar en sus actividades de la vida diaria eh, pues todo esto va a hacer que se afecte su rol laboral, entonces esta es una necesidad de empezar a ver todo este, toda, toda esa participación ocupacional que puede tener la eh, ese trabajador que finalmente pues, es una, un ser humano que está dentro de una sociedad, que, se maneja, que, que también está dentro de un colectivo, ¿cierto? Y que todo esto le va, le va a traer alguna consecuencia.
0: Yo creo que has dado en el clavo, yo creo que hay cosas que recalcar aquí, que es muy importante, porque a veces cuando piensan en el término que estaba, eh, dije inicialmente, que era la reincorporación laboral, versus lo que nos acaba de decir en cuanto a reincorporación ocupacional, yo creo que como terapeutas ocupacionales debemos de hacer énfasis en todas las cosas que hacen las personas que no están relacionadamente a su trabajo relacionada a su trabajo porque definitivamente esas cosas que hacen extralaboralmente como las cosas que hacen en su casa las actividades de esparcimiento y demás pueden influir tanto positiva o negativamente en una afección laboral, por decirlo algo no pensemos de esa manera, sí, pienso así, yo así, sí. lo que yo entendí sí, de
1: todas maneras pues, Entonces, en, la, en la literatura se encuentran ¿no? los términos de reincorporación laboral, de retorno En inglés sobre todo se habla mucho de retorno al trabajo eh, pero, pero nosotros como terapeutas ocupacionales sabemos que sí existe la, el reintegro laboral, pero debemos verlo mucho más amplio desde todas sus ocupaciones. Y fíjate que cuando yo actualmente soy la coordinadora académica de un curso que tenemos en la universidad eh, que se llama Gestión Estratégica para la Reincorporación Ocupacional, al que asisten no solo terapeutas, sino también empresarios, eh, personas que lideran los sistemas de gestión, eh, médicos, laborales, fisioterapeutas, pues porque todos eh, trabajan en este proceso interdisciplinariamente, eh, ven, empiezan a ver un poco diferente el sentido del reintegro, ¿sí? Entonces empezamos como okay. a hacerles caer en cuenta qué pasa con esta persona eh, cuando está en su casa en su tiempo libre, ¿En qué está ocupando su tiempo libre? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Qué de pronto eh, qué ha perdido? ¿no? Porque muchas veces algunas mmm, limitaciones que tenemos en las actividades nos lleva a perder intereses mmm, de, nuestro, digamos, de, de las actividades propias, de lo que queremos hacer, que es por motivación intrínseca. Y esto nos afecta el tiempo libre, el, el ocio productivo, que son esas actividades que hago en ese tiempo libre, pero que son de mi interés, solo son de mi interés, porque digamos que en las actividades del tiempo libre yo puedo tener también actividades culturales, donde voy a misa con mi familia, o voy a una fiesta, o voy a una reunión de, eh, de la familia, pero también debo sacar un espacio para tener mis propias actividades, donde yo diga, quiero hacer esto por motivación propia, quiero aprender a tocar guitarra, o, o quiero tomar clases de cocina, o quiero ir al gimnasio, entonces mmm, creo que eso es, es, brinda gran eh, eh, favorece mucho este proceso de retorno, porque las personas descubren además que tienen nuevas habilidades y que, y que pueden seguir siendo productivas en todos los ámbitos de la vida
0: entonces definitivamente el terapeuta ocupacional es el que debe de liderar todos estos procesos de reincorporación ocupacional.
1: Así es pues eh, digamos que no, no, no se ve en todos en, no, no se ve siempre eh, de hecho en todos los países de Latinoamérica, pero nosotros sí estamos haciendo un gran esfuerzo eh, como gremio en Colombia porque el liderazgo los procesos de reintegro y de reincorporación sea, primero sean ocupacionales ¿sí? no solamente sean vistos desde la, desde la parte eh, netamente laboral y que los terapeutas ocupacionales sean los que orienten estos procesos porque realmente eh, la mirada es diferente ¿no? es una mirada mucho más amplia eh, mucho más global y la mirada de, de, de esa ruta que se marca para para el retorno a esas actividades también es diferente. El terapeuta ocupacional eh, puede, hacer, puede, puede hacer esa evaluación del, del desempeño ocupacional de la persona a partir de esas funciones, de esas habilidades, eh, de esos intereses, de esos eh, hábitos que tiene la persona y puede tener esa mirada también desde, el, desde el, la actividad como tal a partir de esas exigencias que tiene la actividad en términos también de funciones, en términos también de habilidades, qué es lo que exige esa actividad, pero también qué exige el ambiente, no? qué adaptaciones hay que hacer para que efectivamente la persona pueda retomar esa actividad en el trabajo, pero también pueda retomar esa actividad en la casa, esa actividad a nivel de participación social, entonces creo que la mirada del terapeuta ocupacional a partir de esa triada ocupacional es mucho más integral, ¿sí? Y ve los aspectos más desde la parte ocupacional. La experiencia que yo he tenido con algunas estudiantes, por ejemplo, que, y bueno, experiencias propias en algunas empresas, cuando hemos llegado a, a asesorar estos procesos o a, a hacer seguimientos de casos, a mirar cómo van, lo que nos hemos dado cuenta es que hay casos que llevan mucho tiempo eh, de pronto en espera de, de una reubicación o de pronto lo tenían haciendo actividades que no, no, eran de, de, digamos, no van de acuerdo a su estatus ocupacional porque sencillamente no se había visto todo este marco integral desde la exigencia de la actividad, las capacidades de la persona, que es más un enfoque de capacidades y no un enfoque de, 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 digamos, de enfermedades ni de problemas, sino más desde la, desde la parte de las capacidades del ser humano. Y cuando nosotros hemos llegado, hemos encontrado muchas posibilidades para el trabajador, ¿sí? Entonces creo que es... Es un gran aporte el que hace el terapeuta y es un gran líder ubicando esa ruta para que tome ese proceso y pueda llevar a que la persona realmente eh, retome ese rol laboral, pero también retome sus otros roles familiares y, y sociales y pueda tener una participación eh, eficiente, ¿no? una participación ocupacional real.
0: Sí, yo creo que es interesante eso, pero acabas de hablar de eh, algunas, de un proceso, que eso me imagino que conlleva toda una programación, toda una organización y una ruta. Si nos puedes hablar un poquito de cuál sería esa ruta de esos procesos de reincorporación ocupacional.
1: Sí, bueno, yo creo que para las empresas es muy importante que esto se tome. Yo siempre he dicho... Eh, que los 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 procesos de reincorporación ocupacional deben ser enmarcados dentro de un programa sí que deben estar dentro de un sistema de gestión de la empresa si ¿sí? no debe no deben tomarse como casos aislados sino como un programa en sí que tiene toda una ruta donde eh, bueno en colombia nosotros tenemos un manual eh, de rehabilitación integral y reincorporación ocupacional que se hizo gracias eh, a, al apoyo de, de algunos terapeutas ocupacionales también eh, en el país. Y en este manual nos muestran cómo tenemos que empezar a tener una, una etapa diagnóstica, una etapa de intervención o del ya como del plan de, de acción pero antes de eso debe existir una identificación, una captación de los casos, después una etapa de diagnóstica, después una parte de intervención y después una parte de Y definitivamente eh, esto existe también en la literatura. Yo he tenido la oportunidad de hacer varias revisiones de literatura de todo este tema, del retorno al trabajo y de reincorporación ocupacional, vista desde, más, desde lo más amplio, y efectivamente lo que hemos encontrado en la evidencia es que estas etapas sí organizan los procesos de las empresas y hemos encontrado eh, que cuando los trabajadores están vinculados a programas de rehabilitación integral y reincorporación que vienen ligados desde la rehabilitación funcional, es decir, desde... Las, eh, desde las instituciones prestadoras de servicios de salud que se conectan con las ARL, por ejemplo, las aseguradoras se conectan con las empresas. Se convierte todo esto en un sistema realmente robusto que hace que exista un buen proceso entre la rehabilitación funcional y que preparen a la persona, la entrenen en las habilidades que se requieren para que retome sus actividades laborales y sus actividades de la vida diaria, pero es importante que exista esa comunicación entre las partes, ¿sí? entre las instituciones, Entonces hay, y que la empresa tenga esto como un programa, un programa con un, con un alcance, un programa con unas etapas, con unos responsables, con unos diagramas de flujo, que se sepa qué hacer cuando la persona llega y Es muy importante, por ejemplo, la identificación de los casos. ¿Qué casos deben ingresar a este tipo de programas? ¿Sí? Eh, ¿Con qué tipo de lesiones? La empresa puede decidir ¿sí? qué cuáles son los casos que puede anexar. Nosotros en Colombia tenemos una guía, pero en la literatura lo que hemos encontrado es que mm, las empresas pueden también decidir, de acuerdo a su sistema, si involucran eh, casos con incapacidades mayores a 15 días o mayores a 30 días, si involucran todos los casos morta eh, de lesiones graves o, o si involucran sola eh, desde las lesiones moderadas. Esos hay criterios que también la empresa podría manejar, pero evidentemente sí, todos los casos que tengan, eh, que hayan dejado una secuela y que afecten el desempeño y que tengan unas recomendaciones médicas laborales deberían estar en este programa y después poder decir, bueno, la empresa ya decide cuáles son sus criterios de ingreso, cómo la empresa asume esa remisión del caso, cómo, eh, en qué momento tiene que recepcionar este caso, guardar esta información, armar su base de datos, cómo, cómo se va a trasladar esta información entre la persona, digamos, el eh, sistema de gestión o la y talento humano, cómo llega la información hacia los líderes, hacia los supervisores, cómo se hace ese proceso de sensibilización. Creo que es muy importante porque cuando una persona llega a trabajar y no se considera como una persona capaz, sino se considera como una persona vista de la discapacidad, ahí empezamos a tener problemas. Entonces es muy importante el proceso de sensibilización a los, a los, a los líderes eh, que hacen parte de, de las empresas, el que recibe a la persona y es muy importante la evaluación inicial del caso, que tenemos? ¿cierto? La persona con que llega, ahí el papel del terapeuta ocupacional es muy importante y en, todas las empresas deberían tener un terapeuta que tome el caso y haga una evaluación de desempeño ocupacional y haga una visita diagnóstica a su puesto de trabajo, pueda hacer un análisis de exigencias de cargo y sacar un personal del puesto donde estaba la persona para ver si puede volver a ese puesto, definitivamente habría que ir tomar otras decisiones. Y ahí es cuando empieza el plan ya como tal de, de intervención frente a estos procesos y es cuando decidimos si la persona continúa en el mismo puesto o... Se hace un reintegro con modificaciones, o hay una reubicación, o hay una reconversión de mano de obra, que ya sería algo, eh, digamos, que lleva a otro proceso. ¿sí? Entonces, es muy importante esta, esta, esta ruta, esta organización. Ahí también es importante tener toda esa evaluación funcional del trabajador por los otros diagnósticos, por los otros profesionales que lo hayan visto. Si la persona continúa, por ejemplo, en tratamiento, eh, de rehabilitación funcional o no, porque no, no quiere decir que porque vuelva a trabajar la persona haya dejado algunos seguimientos médicos o algunos seguimientos terapéuticos es muy probable que continúe y estos hay que mantenerlos también controlados y hay que conocer muy bien cómo ha sido el, digamos toda la secuencia del proceso que ha tenido el trabajador lo que a veces pasa en las empresas cuando no se tiene organizada toda esta información es que los casos se pierden, ¿sí? En las personas no vuelven a trabajar, están incapacitadas o no saben dónde los ubicaron, no saben finalmente si funcionó o no funcionó esa, ese reintegro y la persona vuelve y se incapacita por otra cosa y cuando vemos, eso no es raro, que una persona tiene un túnel del carpo, termina con una epicondilitis, termina eh, con tres y cuatro patologías más, porque no hemos hecho el proceso a tiempo. Y entonces ahí empezamos a ver un deterioro de la persona. ¿Mm? O también empezamos a ver cómo los mismos trabajadores podrían eh, pues aprovechar un poco la situación y el desorden que puedan tener las, las empresas. ¿no? Entonces...
0: Sí, yo creo que entonces entonces para ir viendo eh, y a ver si vamos como que, eh, no sé, de pronto eh, lo que es, lo que trato de entender es que definitivamente es un proceso que debe ser bien estructurado, es bien complejo y que definitivamente las empresas eh, juegan un papel importante porque también hay que ver qué tipo, qué tipo de empresa nos estamos eh, refiriendo, me imagino, ¿no?
1: Sí, se supone que eh, estos procesos deberían empezar a aparecer en todas las empresas ¿no? así sean pymes, así sean empresas pequeñas eh, así como tenemos un programa de seguimiento de elementos de protección personal deberíamos tener programas de rehabilitación y de incorporación ocupacional para manejar y controlar los casos porque fíjate que tú puedes tener una empresa pequeña cinco trabajadores, siete trabajadores pero tienes un proceso de producción de alto riesgo con máquinas eh, que te puedan generar amputaciones, por ejemplo yo hace muchos años tuve un caso así en una empresa eh, eh, en bueno, una de las aseguradoras donde trabajaba y resulta que empezamos a ver eh, accidentes muy graves en esa empresa y cuando fuimos a mirar, pues una pyme con cinco trabajadores y ya dos tenían amputación, entonces no tenían buen proceso de prevención, que es, es, es lo primero, es lo más importante, pero aparte de eso, cuando habían pasado los accidentes, no, no, no habían hecho seguimiento de los casos y tampoco habían hecho estrategias para mejorar las condiciones y que no se repitieran. Entonces creo que así las empresas tengan, sean pequeñas, esto hay que empezar a manejarlo y a vincularlo. Y igualmente la prevención ¿sí? dentro, de, dentro de ese sistema de gestión y eh, pues en, en Colombia por lo menos ya en la ley ya se habla del de el manejo de la enfermedad laboral ya se habla un poco de la, de la ya se habla hace mucho tiempo de reubicación y de la, ubica, de la obligatoriedad legal para reubicar los las personas sin bajar el estatus y de acuerdo a su a su desempeño y de acuerdo a su formación pero ahora ya empezamos a hablar más de los procesos como programa como tal y nosotros estábamos eh, hay una ley que está eh, estaba pues hemos como ayudado a manejar desde la academia y desde las agremiaciones eh, precisamente de terapia ocupacional asesoramos un poco eh, al, al al Estado de eh, frente a esa ley de rehabilitación y reincorporación para que todos estos procesos queden muy claros, ¿no? Porque las responsabilidades entonces después no es de la ARL, es de la empresa, es de la PS, porque a veces por ejemplo tenemos casos que no son por accidente sino un cáncer, por ejemplo, un cáncer genera una limitación en la actividad o una restricción en la participación social y esos casos a veces son abandonados porque nadie responde por esos seguimientos. De estas personas y la empresa a veces no se siente responsable cuando no son accidentes, ¿sí? cuando no son secuelas de accidentes o cuando no son enfermedades laborales, entonces creo que es muy importante sobre todo que exista una base legal para que ayude a que las empresas se responsabilicen mucho de esto y las instituciones también, tanto las de salud como las aseguradoras creo que en este, en este proceso esta ruta es muy importante también la prueba de trabajo eso. La prueba de trabajo es un proceso que se hace cuando ya la persona está vinculada, trabajando, y donde vamos a, a, a identificar los niveles de productividad, de seguridad, de confort, cómo la persona está respondiendo a ese proceso de adaptación, a esas actividades, que si le están cumpliendo sus, sus recomendaciones para que no exista posibilidad de que vaya a tener eh, mayores afectaciones, en su desempeño y después finalmente un seguimiento para ver si ese caso fue un caso exitoso realmente en este proceso
0: Ah, hablamos, hablaste de las empresas eh, y si tendríamos que hablar con la empresa y venderle y decirle, miren, es importante que ustedes tengan estos eh, rutas de procesos de reincorporación ocupacional, ¿cuáles serían los beneficios directos para la empresa, si habláramos de beneficios?
1: Bueno, eh, es como yo te decía eh, es muy importante para la empresa porque ayuda a organizarlo, ¿no? Ayuda a, a tener, digamos, un, una, una visión mucho más clara de, de primero, de la, de la identificación de los casos que necesitan un seguimiento más puntual, que necesitan de pronto más apoyo. Eh, esto ayuda a, a empezar a ver cómo eh, se pueden hacer adaptaciones a las personas para que realmente sean productivas para que las personas tengan realmente un bienestar laboral y ocupacional y las personas puedan sentirse satisfechas identificadas con sus roles de trabajo, en la medida en que las personas se sientan satisfechas, se sientan identificadas con su rol, se les respete su estatus ocupacional, pues las personas van a aportar, ¿sí? las personas van a volverse ejes y líderes positivos en el proceso, cuando esto está desorganizado en la empresa, cuando las personas se reciben, se toman como un elemento más de la empresa, entonces pongámoslos de vigilantes porque ya no sirven para nada y se permite que, que exista, este, digamos, esta exclusión de las personas y estos roces que empiezan a existir entre los jefes y las personas que vienen con alguna restricción. Ya esas personas se vuelven negativas para la empresa pues porque han sido también pues estas son las respuestas a todo el ambiente organizacional clima organizacional que no es muy sano que han recibido entonces sienten que ya no les sirve a la empresa pero eso toman un carácter negativo entonces creo que todo esto afecta a la productividad que es en principio lo que a la empresa le interesa tristemente pero es la realidad pero nosotros le damos otra vuelta a hacerle entender a la empresa que es que si usted tiene, eh, digamos, lo más importante de la empresa finalmente es el capital humano, y si esas personas están satisfechas van a favorecer los procesos de productividad y se va a favorecer el clima eh, eh, organizacional de la empresa entonces, eh, lo que yo he visto en mi experiencia es que cuando hemos logrado organizar a las empresas con esto y lo hemos podido vincular a los sistemas de gestión desde los programas de, de prevención eh, desde los programas de, 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 del sistema como tal de la empresa, estas mismas personas se convierten en líderes de esos programas de prevención. Entonces, fíjate qué qué bonito, porque ellas realmente se vuelven ejemplo a seguir de otras personas y pueden contar un poco su historia, cómo están ahí, cómo eh, se sienten, eh, eh, digamos que todavía tienen capacidad, que son productivos. Y no todo lo contrario, ¿no? Nosotros en, en Latinoamérica y en el mundo, creo que eh, pues a partir también de la misma ley que favorece un poco la condición de, del trabajador, pues muchas veces no se ha sabido manejar y se toma, eh, pues a veces se toma mal, ¿sí? Y, y, y en muchas ocasiones también el trabajador se aprovecha mucho de esto y ya no quiere aportar nada a la empresa, entonces creo que hay que tener un equilibrio entre los roles y las responsabilidades de la empresa, del mismo trabajador y de las
0: instituciones Sí, yo creo que eso es muy importante Pero, yo, yo creo que ya podemos ir eh, ya estamos como medio pasado en tiempo pero yo creo que dos cosas antes de finalizar y de ir concluyendo estamos en tiempo de pandemia está de moda, ahorita todo el mundo está con teletrabajo, yo creo que antes soñábamos con hacer teletrabajo pero ya estamos y sabemos que es teletrabajo y yo creo que nadie, ahora, ahora si sí nos preguntan, ¿quieres después de todo esto nos preguntan, ¿quieres teletrabajo? todo el mundo va a decir no, entonces yo creo que teletrabajo ¿Puede ser una opción en cuanto a una estrategia para la parte de eh, reincorporación? Re, re ¿Puedes hablar un poquito ¿no? de eso?
1: Sí, sí, bien. Bueno, eh, sí, lo que tú decías es cierto. Eh, todos tal vez algún día soñamos con que queríamos hacer teletrabajo y, y bueno, nos hemos dado cuenta que el teletrabajo si no se sabe manejar muy bien no genera ese equilibrio ocupacional que, que debería generar el teletrabajo ¿no? en principio el teletrabajo eh, pues eh, quiere aportar ¿sí? cuando aparece el, el teletrabajo quiere aportar precisamente que la persona pueda ser mucho más independiente que pueda trabajar de su casa, atender sus cosas personales, atender sus cosas laborales pero resulta que para eso también se necesita una autodeterminación, se necesita una organización, se necesita bueno, muchas cosas, donde está involucrado tanto el trabajador porque eh, no todos, las, todos los trabajadores podrían tener esas habilidades para estar trabajando desde su casa, por ejemplo eso implica planeación, organización eh, hay, que, hay que mirar todo eso y la empresa tiene una gran responsabilidad ahí, ¿sí? ¿cómo orienta esos procesos, cómo prepara a los trabajadores para eso y cómo empieza a facilitar trabajo en el hogar sí, porque el, el, la empresa frente al teletrabajo tiene esas obligaciones entonces si se puede utilizar no como estrategia en la reincorporación bueno creo que en este momento es, eh, eh, van a haber muchos casos por restricción que no puedan ir a trabajar y tengan que estar en la casa y esos casos que vienen ahora por restricción del COVID eh, y la empresa debe tener entonces todo un proceso para empezar a vigilar para asesorar para coordinar, para visitar y no dejar como nos ha pasado en estos días porque como no estábamos oficialmente en teletrabajo sino estábamos en, en un trabajo remoto ¿sí? en, en nuestro país el trabajo remoto y el teletrabajo no tienen las mismas digamos características frente al teletrabajo si sí hay una obligatoriedad de la empresa de velar por la condición de, de, de salud digamos de, de los elementos que debe tener para que trabaje en la casa cuando tenemos casos por restricción el teletrabajo es una buena opción siempre que la empresa se comprometa que la empresa tenga dentro de su reglamento interno dentro de sus políticas eh, su estructuración de teletrabajo siempre que haga todas las acciones para facilitar los procesos de adaptación del de trabajo de la persona en la casa, teniendo en cuenta su restricción y no que dejen votados de, a los trabajadores en la casa sin hacer ninguna vigilancia y control porque no se estaría cumpliendo el objetivo o, no, o, o que no aparezca el teletrabajo como una opción porque la persona se quiere quedar en la casa, a veces también antes de que apareciera la pandemia. Lo que yo veía en algunas empresas es que se daba la opción de teletrabajo para las personas que tenían restricciones y les daban dos días de descanso. Pero no se estaba haciendo realmente por un seguimiento, eh, no se estaba eh, haciendo realmente para que la persona trabajara en la casa. ...y se evitara la exposición... ...sino simplemente un día de descanso... ...y eso no es el
0: Sí, yo creo que hay que recalcar... Eh, ...y resaltar eso... ...que obviamente por lo menos aquí en Panamá, hace un par de meses se oficializó, antes de la pandemia, se oficializó el teletrabajo para ciertas empresas y después pasó toda la pandemia, todo el mundo para teletrabajo, pero yo creo, como tú bien dijiste, que si te contratan y se hacen tu contrato bajo eh, teletrabajo, la empresa te debe garantizar ciertas cosas. Sin embargo, ahora todos estamos en teletrabajo, pero... ¿Qué va a pasar si alguien se cae en su casa? Si alguien se accidenta en su casa y alega, yo estaba trabajando y me paré de, de mi escritorio y me caí. O sea, también legalmente hay ciertas eh, diferencias porque no hay un amparo para ahora los que estamos en la casa haciendo teletrabajo porque legalmente a nivel de, eh, ponte la razón, el seguro social, por lo menos aquí en Panamá, te va a... a a, como que repreguntar ¿y usted qué pasó aquí? ¿por qué aquí? ¿qué pasó? o sea, fuera de que no están respetando el horario de teletrabajo como tal, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy claro y como tú bien dijiste, el teletrabajo no es para mandar a descansar a la gente y decir bueno, vaya y allá, pues no yo creo que eso no debería ser si tendríamos que eh, si tienes por lo menos que darle algunos consejos a los colegas que están afuera a los muchachos que se están formando con respecto a la reincorporación ocupacional, tres cosas que deben de saber y tomar en cuenta
1: bueno eh, saber que, que el, el proceso de retorno al, al trabajo debe ser visto de forma integral como lo dijimos, que no solamente eh, la persona para ser productivo, como ser productivo sino como ser integral en todas las ocupaciones, y digamos que si nosotros como terapeutas ocupacionales no perdemos de vista eso, que es lo que yo siempre eh, promuevo mucho, es eh, que el terapeuta ocupacional no pierda de vista sus fundamentos teóricos de la terapia ocupacional para que realmente pueda hacer unos procesos eh, y unas orientaciones a las empresas viendo a esa persona como un ser integral, e individual y, y colectivo. Sí. Eh, importantísimo para un terapeuta ocupacional que aporta o que eh, facilita estos procesos saber mucho eh, tanto de la parte legal, la parte de la ocupacional en, 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 su, en todos sus eh, fundamentos de la ocupación y tener muy claro los conceptos clínicos ¿sí? porque creo que eh, la parte clínica es muy importante, o sea nosotros estamos a ayudando a vincular o a retornar personas que han tenido un rotador, que han tenido síndromes de, pues, de eh, un endocarpo o una hernia discal o también enfermedades mentales. Entonces creo que los fundamentos teóricos clínicos son supremamente importantes y esa capacidad que tenga el terapeuta ocupacional de ser muy líder, de poder integrar todos estos conceptos y poder eh, hacer esa empatía con, con las directivas y con las instituciones, realmente eh, mostrando que este rol ocupacional es como la sombrilla que, 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 que debe existir en este proceso y esto le da un, un gran valor también a la parte productiva de la empresa.
0: Bueno, profe, yo creo que usted ha dicho mucho con estas tres recomendaciones para todos los TEO, todos los jóvenes eh, que quieran eh. eh saber, involucrarse más en esta área. Eh, ya estamos súper pasados de tiempo, yo te dije que no no que esto es, al, al inicio uno se siente nervioso, pero ya después uno le agarra el gusto y uno, aquí podemos estar horas y horas hablando. Así, Así que es. muchas gracias, muchas gracias, muchas pero muchas gracias a toda la gente, recuerden que nos pueden encontrar en nuestra cuenta en Instagram arroba rehabilitandotepodcast ahí en nuestra bio le dan clic al link que está ahí y pueden escuchar este y otros programas. Profe, Este, si la gente te quiere eh, conseguir, ¿dónde te puede conseguir? se ¿Si les das un correo, claro, no sé.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, a mí eh, pueden ubicarme a mi correo institucional de la Universidad del Rosario. Eh, es H, bueno, es, es Ah, no es, es como Haida con H, h-a-y-de-yuca, aida.cáceres.orosario.edu.co. Eh, a nosotros nos pueden seguir como programa de terapia ocupacional de la Universidad del Rosario, también por las redes sociales. Estamos manejando eh, terapia ocupacional UR en Instagram y en el Facebook. Eh, con mucho gusto cualquier duda que tengan estaremos ahí siempre para, para aportar, solucionar y, y bueno, me encantan estos espacios para seguir construyendo eh, el ateo en el mundo, Y eso es súper importante, muchas gracias de verdad profe por este espacio por este momento y, y nada, felicitarlo por este programa tan especial
0: no, y gracias a ti a todos que
1: te están motivando a participar
0: exacto, yo creo que eh, el objetivo de hacer este programa es darnos a conocer eh, como terapeutas ocupacionales, hay mucha gente buena haciendo muchas cosas nuevas sí, sí. Eh, haciendo crecer la profesión en los diferentes países de Latinoamérica y yo creo que es importante que nos apoyemos y que hagamos estos espacios y utilicemos las redes sociales y todas las plataformas disponibles para eh, poder dar a, con a conocer nuestra profesión porque a veces nos quejamos de que no se conocen pero qué hacemos para darlas a conocer así que muchas gracias okay, eh, a es. toda la gente, no, no dilato más el programa porque ya nos re que te pasamos <risa> nos estamos viendo, okay. gracias profe
1: Gracias a ti. Un abrazo fuerte.
0: Vale, gracias. abrazos y chao, gente. Nos estamos viendo. Adiós, gracias.